0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Zeitlos Einfach Sein. Ich bin Marien Denike und wie Du es jetzt schon an der Musik hörst, erwartet Dich heute eine etwas andere Folge. Diese Musik, die Du hörst, ist von Onitani und sie heißt Herzfeld öffnen und ist im Schirner Verlag erschienen. Und Onitani hat sich die Seelenmusik bzw. den Seelengesang zu ihrer Berufung erklärt. Und in dieser Folge sprechen wir darüber, was dieser Seelengesang ist, wie die beiden, Bettina und Tino, wie ihr Weg zu dieser Seelenmusik war, welche Erfahrungen sie damit gemacht haben. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Gespräch mit dir teile, denn die Stimme. Das Tönen ist auch immer mal wieder ein Teil meiner Arbeit und ich mag es sehr gerne, weil es leicht und einfach ist und wunderschön neue Räume öffnen kann. Und ich bin jedes Mal wieder tief berührt, was ein Ton und eine Stimme in einem Gegenüber ja auslösen und auch öffnen kann. Nun wünsche ich Dir ganz viel Freude, Inspiration mit dieser Folge und ich wünsche Dir ein offenes Herz beim Anhören. Ja,
1: und heute in meinem Podcast habe ich wieder jemanden zu Gast und zwar Unitani und zwar eine Hälfte von Unitani, den Tino. Die Bettina ist heute nicht dabei und ich freue mich sehr, dass du ja dich bereit erklärt hast, über eure Seelenmusik zu sprechen und magst du dich, bevor wir tiefer in das Gespräch einsteigen, dich einmal ganz kurz vorstellen und wie diese Seelenmusik einfach entstanden ist und was das eigentlich ist. Also ich weiß es ja und ich habe es ja auch erlebt, als ich bei euch auf einem Seminar war. Und es war für mich herzöffnend und einfach hat mir einen neuen Raum der Weisheit geschenkt. Aber ich glaube, für die Zuhörer wäre das ganz, ganz toll.
2: Ja, liebe Marien, besten Dank. Sagst du dir Marien oder Marien? Ja,
1: genau, Marin. Marien.
2: Marien. Ja, nochmals herzlichen Dank für die Einladung. ist schön, dich wieder hören und ich kann dich ja jetzt auch sehen, zugleich auch noch. Du warst ja, wie du gesagt hast, an diesem Seminar. Mein Name ist Dino, meine Frau heißt Bettina, zusammen heißen wir Onitani. Das ist der die erste, die erste Quiz rückwärts zu lesen, dann kommt man mit diesen beiden Namen auf Onitani. Wir machen schon seit zehn Jahren, wir haben jetzt Jubiläum dieses Jahr, zehn Jahre. Musik, die Musik, die für uns aus der Berufung entstanden ist. Ich bin ja schon ein ganzes Leben lang, mache ich Musik und äh, diese Musik habe ich dann, äh, ist zu mir gekommen, als ich aufgehört habe, Musik zu schreiben. Das heißt, ich habe aufgehört zu komponieren, auf Papier zu bringen und wollte nur noch Musik machen, was ich schon immer machen wollte, schon als als Kind wollte ich immer nur Musik machen. Ich wollte eigentlich gar keine Noten schreiben, aber ich musste das auch lernen natürlich. Dann ist das eine ganz lange, lange Zeit gegangen, bis ich vor zehn Jahren den Impuls gehabt habe, ich mache nur noch Musik aus dem Moment. Bettina und ich sind schon seit 20 Jahren zusammen und wir haben uns durch die Musik kennengelernt. Ich war da damals, da 1999 war das, habe ich ein Neues, ein Chordirigat übernommen. Das heißt, ich hatte ein Probedirigat in einem neuen äh, Sängerchor, also einem gemischten Chor. Da war Bettina Sängerin und dann ist es ganz, ganz schnell gegangen. Da wir wir haben ganz schnell zueinander gefunden, einfach auch über die Musik und äh, ganz schnell sind erste Musikstücke entstanden. Die Bettina hat ganz viele Gedichte, Liebesgedichte für mich geschrieben und ich habe sie dann vertont. Und so haben wir ganz früh, also zwei Jahre, nachdem wir zusammen waren, hatten wir schon ein abendführendes Programm zusammen mit einem, das nannte sich Dreiklang der Sinne, eine Soire Romantik, ein romantischer Abend mit Musik von uns und Text und Bild. Das war ganz, ganz schön. Und so ist äh, dieser Einstieg gewesen. Danach kam dann viel Zeit äh, mit Chor, mit vielen Chören, viele Auftritte und dann ging die Musik für einen Moment, für ein paar Jahre schlafen. Und das war dann dieser Wechsel, wo wir dann auch geografisch gemacht haben, aus den Bergen in das Flachland. Besser gesagt, von, von, von einem Tal in, in eine Ebene, wo der Horizont viel größer ist und da ist dann zu den. Zu meiner Arbeit, ich machte da Stimmgabeltherapie und äh, sonst mit Klang, ist dann diese Musik eingeflossen, da ich ja äh, für die Klienten am Schluss einfach ein bisschen Musik gemacht habe mit Klavier und dann war das, die Reaktionen waren von Anfang an, was ist das, das ist so schön und äh, ich hatte keine Erklärung, was das war. Ich hatte ja nur Musik gemacht, ich hatte ja nichts gemacht und das war dann wirklich auch so ein... Äh, ein treibender Punkt auch noch dazu, das mich bewogen hat, jetzt mache ich nur noch Musik. Weil das ist genau das, was ich schon als Zehnjähriger wusste, ich will mal vor den Leuten Musik machen, weil ich merkte schon da, dass Musik die Leute in eine andere Stimmung bringt, in eine fröhliche Stimmung. Und so war das auch bei diesen Behandlungen und dann ist das weiter gewachsen. Da gab es dann ganz mutige Klienten, die haben gesagt, okay, ich habe Knieweh. machst du Musik zu meinem Knie? Also kam ganz viel von, immer von außen, von den Feedbacks von den Menschen. Das war ganz, ein ganz wichtiger Punkt, ist heute noch ein wichtiger Punkt, was die Leute zu der Musik sagen, weil wenn die Musik nicht gefallen würde und nicht tun würde, wären wir wahrscheinlich auf dem Irrweg. Und so geschah es dann auch, dass die ganzen Sitzungen machte ich dann nur noch Musik, ich spielte eine Stunde Klavier, wusste nicht, was ich spielte und die Leute gingen ganz happy nach Hause. Hatte dann einen kleinen Nachteil, sie kamen dann nicht mehr, weil, weil es ihnen dann gut ging. Das war auch okay. Ja, und so ist die, die Seldenmusik. Dann auch Bettina macht Telekommunikation ja, wie du ja auch. Und sie äh, macht bei diesen Teilrückholungen äh, spielt sie die Trommel und singt dazu. Und das hat sie schon gesungen und gemacht, bevor ich mit der Serie musik angefangen habe und irgendwie kam denn das mal zusammen, dann kam die Idee von ihr, ich möchte mal mitsingen und dann hat sie mitgesungen und dann haben wir das aufgenommen und haben das erste Mal, dass wir zusammen etwas aufgenommen haben, das war Ende 2010, Anfang 2011, war dann diese CD, die hieß dann Start. Und so sind wir eigentlich gestartet. Die CDs natürlich jetzt vergriffen, aber so hat das angefangen, und auch bei den Konzerten. Mein erstes Konzert war am 25. Mai 2012 in Basel und da war ich alleine vor Publikum und Bettina hat dann gesagt, sie war im Publikum, hat nachher gesagt, das geht nicht. Die ganze Zeit zieht sie mich nach vorne. Ich möchte es beim zweiten Konzert, eine Woche später, war sie dann auch dabei und da hatten wir nur ein Mikrofon und nur ein... Sie saß bei mir auf der Klavierbank und wir haben so das erste Konzert zusammen gemacht. Und das war von Anfang an sehr gut, kam immer gut an bei den Leuten. Natürlich war es eben ein spezielles Publikum, weil diese Musik ist für Menschen, die, die offen sind, etwas, mhm. auch etwas anzunehmen, was sie nicht kennen. Und da wir ja selber nicht genau wissen, was wir da in diesem Moment machen, das war eigentlich auch ganz interessant, als wir das immer mehr gemacht haben. Wir nannten uns am Anfang Seelenmusik, das war ja kein Bandname. Dann kam dieser Name mal irgendwann mal vorbeigeflogen, Tina und Bettina rückwärts. Ina ist ja Bettina, der Schluss. und Onit ist der Tino rückwärts. Und Onitani hat sich so dann ergeben und seit... Seitdem sind wir recht viel unterwegs. Wir haben ganz viele Konzerte, wir haben schon über 200 Konzerte gemacht und sind in Deutschland mehr unterwegs gewesen wie in der Schweiz. Aber es ist ja meistens so, dass der Prophet im eigenen Land mit seinem Spuren zuerst im Ausland verdient oder sowas. Auf jeden Fall ist die, die Community in Deutschland ganz schön gewachsen, auch in den letzten Jahren. Und äh, jetzt durch dieses ganze... Äh, diese neue Situation, wo wir da ja nicht vor, vor Menschen, also nicht physisch vor den Menschen spielen dürfen, haben wir uns technisch auch ziemlich aufgerüstet und haben alles, ganz viele Sachen ausprobiert. Wie machen wir was? Und sind so eigentlich jetzt, machen wir sogar Streaming-Konzerte, die wir dann online stellen, die dann auch gekauft werden können, weil ja der Künstler lebt ja nicht von den, den, äh, von, von den Gratis-Downloads, sondern erlebt eigentlich auch von denen dass diese Wertschätzung an die Arbeit. Ich komme aus England. Meine Mutter ist Engländerin, ich bin in England geboren. Wir sind dann äh, in die Schweiz emigriert und Bettina ist Schweizerin mit deutscher Mutter. Und ihr Vater war ursprünglich Italiener. Meine Wurzeln sind, mein Vater war... Also diese Wurzeln waren auch aus Italien und dann haben wir mal ein bisschen nachgeguckt und haben dann gemerkt, wow, wir kommen beide ursprünglich aus Florenz.
1: Wow, ja, und gemeinsame Wurzeln. Ja.
2: Und, und unsere Familien waren beide Zuckerbäcker. <lacht> Wahrscheinlich darum haben wir Süßes so gern. <lacht> Wir die haben auch ich habe vier Kinder, ich habe zwei Kinder, wir haben äh, fünf Enkelkinder. Schön. Wir sind beide über 60 und freuen uns wirklich, dass wir auch hier und da mal so einen Oma-Opa-Tag einlegen können. Das ist immer schön. Es gibt so ein, ein normales Slowdown oder auch wie auch immer mit den Enkelkindern, die, die wir dann einfach so genießen können. Es ist wunderschön. Und das ist jetzt, darum ist Bettina auch nicht da, weil die Tochter kommt jetzt, so also ein spontaner Besuch. Ah ja. He Heutzutage ist das ein bisschen anders wie früher. Heute kann man fast nichts mehr planen. Mm. Habt ihr Zeit heute? Ja, wann kommt ihr? Oh, wir haben gerade Ja, so läuft das im Moment. Und die ganze Entwicklung mit der Selle-Musik ist eigentlich dadurch entstanden, weil, weil Bettina und ich... Das zur Berufung gemacht haben. Wir haben immer mehr äh, Platz gegeben, unsere Musik immer mehr Platz. Und jetzt sind wir so weit, dass das dass unser Haupt, äh, unsere Hauptberufung ist: Musik machen. Wir machen noch andere Sachen, wir machen ja Seminare, wir machen Reisen, was du wahrscheinlich auch weißt. Wenn, genau. alles gut, wenn alles gut läuft, reisen wir mit 60 Personen nach Ägypten Ende Monat, eine ganz große Gruppe die wir schon zum Viertel mal organisieren diese Reise nach Ägypten mit ganz vielen speziellen äh, Sachen unterwegs da machen wir da in der Königskammer machen wir Sel Musik und solche Sachen also es ist ganz interessant was da geht wenn die Leute ins Reinfühlen kommen wenn sie vor ja. so einem monumentalen Gebäude stehen und nichts ja. finden. und je weniger sie wissen desto besser für dieses Fühlen
1: ja so habe ich das auch immer erlebt, wenn ich auch, ich mache auf Rügen Kraftortreisen, einmal im Jahr so ein paar Tage, wo es einfach auch ums Herz geht und ich liebe es, mit den Menschen wirklich zu den Orten zu gehen und im Grunde ihnen nichts zu sagen, ja. sondern einfach anzukommen, zu fühlen und wir waren das war vor zwei Jahren, waren wir in einer alten Kirche, das ist ein wunderschöner Ort, wo das Herz so weit aufgeht und wir hatten das Glück, wir durften wirklich alleine in dieser Kirche sein und wir standen dann alle vorne an diesem Altar im Kreis und haben angefangen zu tönen. Und das war so eine Magie und so eine tiefe Berührung, die da war und ich kann das so nachvollziehen und ich finde es ganz ganz Gerade ganz spannend, was du erzählst von der Ägyptenreise. Durch mich durchströmt es hier gerade die ganze Zeit. Also das ist unglaublich. Also es ist hundertprozentig wunderschön. Also ich bin ganz, ganz berührt von dem, was du da gerade erzählst. Und ein wunderschöner Raum, der da aufgeht.
2: Ja, es ist ja so, die Menschen warten ja eigentlich schon lange auf diese Zeit. Und viele wissen es einfach noch nicht, weil es ist eigentlich der Wunsch von, von ganz vielen, von den meisten Menschen auf der Welt ist der Wunsch schon jahrelang, so geht es nicht weiter. Und jetzt geht es auch nicht weiter, jetzt kommt was Neues und es ist schön, wie immer mehr Menschen diese Sichtweise bekommen, weil sie einfach wissen, dass das Universum alles richtet Egal, was für Maßnahmen das da sind, ob, ob wir da ein so ein solches Schauspiel oder so ein Schauspiel die machen, die spielen ja ihre Rolle. Jeder spielt seine Rolle im Leben. Und äh, jetzt ist es einfach so, wir haben ja, darum sind wir ja gekommen, darum sind wir ja jetzt hier. Wir haben ja aus diesem Grund, haben wir ja inkarniert. Wir wollen ja. das leben, wir wollen das mitmachen, wir wollen Teil sein von diesem Wandel, von diesem Paradigmawechsel. Ja. Und was auch immer dann noch kommen war.
1: Genau das, was du da gerade sagst, habe ich heute Morgen äh, zu einer Frau gesagt, mit der ich eben über Zoom auch ein ähm, eine Art Coaching, eine Sitzung hatte und wo ich ihr genau das Gleiche gesagt habe, dass wir die ganzen Jahre im Endeffekt in unserem Menschsein auf diesen Moment der Veränderung wirklich hingearbeitet haben. Und ich merke für mich, dass ähm, diese ganzen Jahre vorher meiner Selbstständigkeit, ähm, mit den Tieren arbeiten, war alles ein Weg, war richtig und jetzt geht es wirklich noch mehr dahin, dass ähm, ja diese Verbindung zwischen Mensch und Tier, dass jeder ja. in seine Herzkraft kommt, in sein Bewusstsein, in seine Weisheit und ähm, in seine Eigenverantwortung und wirklich... Ja, seine Seelenkraft ja, lebt. Erstmal für sich und mit seinen Mitmenschen und das ist alles, was, ähm, was es bedarf.
2: Ja, diese Verschmelzung von den ja. Wissen findet auch statt. Warum ja. haben ja ganz viele Menschen haben ja Haustiere. Das ist ja schon in den letzten 20 Jahren, das hat ja enorm zugenommen das praktisch jeder zweite Haushalt hat einen Hund oder, ein, oder, oder eine Katze und das war früher nicht so. Früher war das, als ich noch jung war, da, dort, wo ich aufgewachsen bin, da waren Hunde waren Nutztiere oder sie waren Essen. Die Leute haben die Tiere gegessen und äh, nicht schlimmer als ein Kalb ist einfach ein Haustier und das äh, macht der Mensch natürlich draus, dass es ganz schlimm ist ob man Fleisch essen muss oder nicht, das ist eine andere Sendung dann. Ja. Das ist auch ein ganz anderes Thema, aber es führt einfach dazu, diese Bewegung von der Fleischlosigkeit ist auch ein Prozess, das dazu führt, dass die Leute mehr Licht werden, weil eigentlich müssten ja die Menschen nichts essen. Sie könnten das sich vom Licht ernähren. Es gibt diese be berühmte Lichtnahrung. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Ja, habe ich schon äh, von gehört und auch, äh, auch gelesen. Ja.
2: wir haben diesen Prozess gemacht vor 13 Jahren schon. Ja. Und dann haben wir einfach zum Beispiel haben das erste halbe Jahr nichts gegessen, nur getrunken. Und das ist ohne Einbuße. Also körperlich überhaupt nicht. Was aber äh, nicht geht, ist der soziale Distanz. Also das geht dann gar nicht. Du bist nicht mehr eingeladen. Es wird ganz blöd, wenn du, wenn du jemand zum Essen einlädst und du isst nichts. Es ist schon ein wichtiger Bestandteil von unserer Gesellschaft, das Essen.
0: Ja, aber, darum hat
2: man auch ganz, wieder ganz sanft angefangen und und, aber ab da war es kein Hunger mehr, da war es einfach nur noch Lust. Da merkt man dann ganz genau, wie das ist mit Geist über Materie. Das ist ganz toll.
1: Ja, das glaube ich. Das ist dann auf einmal, du hast so ein riesengroßes Bewusstsein und einen ganz anderen Blick auf das Leben, auf den Körper und ähm, all das, ja. Ja, ich habe eine Ahnung davon, was du meinst, ja.
2: Weil es ist ja, der, die, die meisten Menschen glauben, sie müssen essen, sonst sterben sie. Mhm. Aber das stimmt nicht. Das ist ein Glaubenssatz.
1: Kann ich, kann ich wirklich nachvollziehen, ja. Das ist ja eh unser Menschsein, ähm, <lacht> ist ja wirklich vollgestopft ja. mit Ne, also wirklich mit diesen Glaubenssätzen und es ist echt da auch eine Aufgabe, sich selbst gegenüber wirklich dann so, ja, so klar und offen zu sein und wirklich zu sagen, hey, bin ich das wirklich dieser Glaubenssatz oder bin ich so viel mehr als das?
2: Ja, und da setzen wir, genau, genau da setzen wir auch mit der Seelenmusik ein, weil diese Seelenmusik und vor allem der Seelengesang, der, der führt die Menschen dazu, dass sie ganz viele Glaubenssätze nicht mehr brauchen. Jetzt kommt meine Frau noch dazu.
1: Ach, also, wunderbar. Zwei Minuten. Zwei
2: Minuten, das ist sehr schön. Ich bleib das ist
1: sehr schön. Hallo. Hallo, hallo, hallo.
2: Maren heißt
1: Maren oder Maren? Maren.
2: Maren. Sie sind jetzt voll
1: Ja, das ist doch toll. Dann begrüße ich alle Zuschauer ganz herzlich. Ich habe ganz viel anderes zu tun. Meine Tochter kommt zu Besuch und dann muss ich kochen. Auch das muss sein. Ja. Schön. Aber so konnte ich doch noch schnell Hallo sagen. Ja, das ist wunderbar. Seid ganz alle herzlich umarmt und gegrüßt. Ja. ja. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.
2: Dankeschön. Wir waren äh, bei, dieser, bei diesem Seelengesang,
1: mhm, Genau.
2: Das den Mensch bewirkt. Und das sind, da hast du sicher selber auch gemerkt bei diesem Seminar, wie das ist, was passiert, wenn ein Mensch anfängt zu tönen. Ja. Wenn die Menschen anfangen mit ha ha, ha 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 ist das das eine. Wenn sie einen Ton machen, das ist auch okay. Sobald sie aber sich frei fühlen, Wörter zu singen oder auch zu reden, dann passiert etwas in ihrem System, was sie eigentlich gar nicht kennen oder nicht mehr kennen, wo sie ein bisschen vergessen haben, wie das eigentlich war, weil alle Menschen fangen so an zu reden. Mit bla bla und, und solche Laute. Das sind eigentlich schon fertige Sätze, die die Babys sagen. Wir verstehen sie einfach noch nicht. Und dann passen sich die Menschen an zu dieser Sprache.
1: Ja, das kann ich dir wirklich sagen. Ich weiß noch, ich glaube, ich war vier oder fünf Jahre alt. Und ich stand dann immer draußen, habe in der Art und Weise wirklich ähm, mit meinem Shetland-Pony gesprochen. Und irgendwann, und da kann ich mich wirklich noch daran erinnern, habe ich gemerkt, ähm, alle anderen tun das ja gar nicht. Und habe es dann schlicht und einfach echt eingestellt.
2: Genau. Ja. Es gibt ganz viele Menschen, die haben irgendwann im Leben eine Phase, wo sie mit sich selber spielen. So, die einen haben das länger, die anderen weniger lang. Und in dieser Phase ist dann die Entscheidung, die Entscheidung, werde ich jetzt zu der, gehe ich zu der Menschenrasse oder bleibe ich zum Beispiel die Autisten, die, die bleiben dort, die kommen nicht, weil sie wissen, da, da gibt es nichts für uns. Und Autisten sind eigentlich, das ist, leider wird das als Krankheit angesehen, aber Autisten sind ganz intelligente Menschen, wie ja. auch andere Sachen wie Legastheniker und so. Das ist ganz kurios, dass das als äh, Schwäche oder als negativ angeschaut wird, weil Legastheniker haben ein, ein Bild, für, für, also eine Vorstellungskraft, die übersteigt bei weitem anderen, die nicht Legasthenik sind. Die haben dafür andere Aufgaben.
1: So nehme ich das auch immer wahr, also dass die wirklich ähm, eine Verbindung haben, Wahrnehmung zu ganz ähm, anderen Ebenen. Und nur weil sie einfach nicht in unsere, sage ich mal, in die breite Masse der Gesellschaft passen, ist ein Teil einfach nicht richtig, ne? scheinbar nicht richtig aber was ich bei denen einfach ähm, immer wirklich mag und sehr schätze, wenn ich sie sehe, sie haben ihre, ähm, ihr innerstes Licht irgendwie immer bewahrt.
2: Ja, ja. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf diesen Seelengesang, äh, was wir ja aus Berufung machen und immer wieder machen und auch mit anderen Leuten das machen, und das hat einfach eigentlich damit zu tun, dass immer mehr Menschen sich äh, trauen, das zu tun. Ob jetzt das äh, viele Menschen malen schon lange und äh, denken, sie sind inspiriert von jemand. Zum Beispiel gibt es viele Leute, die sind von den Blumen inspiriert oder von von anderen menschen inspiriert von frauen inspiriert oder von männern oder was auch immer und eigentlich ist das nur wie eine kleine ausrede weil sie eigentlich gar nicht genau wissen woher diese informationen kommen und da gibt es mittlerweile eine ganz tolle geschichte das hat auch mit der technik zu tun und da hat mich meine schwiegertochter drauf gebra gebracht die hat ja mit, mit dem was wir machen nicht praktisch nichts am hut aber Sie Respektiert, dass wir das machen, mhm. weil sie sie befindet sich. Sie arbeitet auch in einem ganz anderen Umfeld. Dann habe ich, habe ich, hat sie mir gefragt, hat sie mich gefragt: Ja, was meint ihr mit diesem Universum und mit diesem, diesen Wörtern wie Akasha-Chronik? Und ich kann nichts damit anfangen. Erklär mir das, woher kommt das? Da habe ich gesagt: Im Prinzip ist es wie beim Computer, die die holt die, wenn du mit dem Computer arbeitest, kannst du in die Cloud was abspeichern. Und, und viele wissen, dass es eine Cloud gibt, aber sie wissen nicht erstens nicht, wo sie ist. Mhm. Und zweitens wissen sie nicht ganz genau, was sie da rausholen können. Und so stelle ich mir das vor, dass wir an die Cloud anzapfen und dann sind wir einfach, einfach bereit für diesen Moment, das runterzuladen, was wir brauchen. Und das kann jeder und das finde ich schön. Und die, die Selle-Musik ist ein, eine Möglichkeit, sich dort in diese Cloud einzuzapfen. Also es ist eigentlich, die Selle-Musik ist wie der USB-Stick dazu. Die Verbindung zu der Cloud mit Singen oder mit Reden oder mit, äh, mit dem Gesang geht es ganz schnell. Das hast du wahrscheinlich auch gemerkt. Es, geht, es ist ja nicht umsonst, dass Mütter, wenn, die, wenn ihre Kinder sich wehtun, dass sie singen oder zum Trösten oder auch äh, gibt es andere Beispiele, wie, da, wie die Energie und wie die Kraft gebündelt wird durch Singen, zum Beispiel auf den Feldern, wenn die Leute zusammen singen, da geht alles viel, viel besser und da, das hat einfach damit zu tun, dass sie Kraft schöpfen mit dem Singen.
1: Und es fließt einfach leicht. Also ich merke das, wenn das dann hier einfach mal auftaucht, dass ich das Gefühl habe, ich darf jetzt für die Person oder für das Tier tönen. Es fließt. Also es ist einfach echt leicht. Und ich spüre einfach, wie ich in diesen anderen Strom der Verbundenheit hineingehe und wie der wirklich durch den ganzen Körper hindurchströmt. Und das ist wirklich ähm, schön. Ja,
2: das ist wirklich faszinierend, was, was da von A nach B transportiert wird, mit einfach mit der Stimme. Ja.
1: Gab es oder gibt es irgendwelche, sage ich mal, Erfahrungen oder Erlebnisse, die ihr auf euren Seminaren erlebt habt, wo ihr sagt, das war so beeindruckend und so tief berührend.
2: Ja, es gibt ganz viele. Da könnten wir viele Sendungen machen, auch von, <lacht> dem, von den Menschen. Bei uns ist es ja so, dass wir, wenn wir ein Konzert haben, machen wir dann nach der Pause gibt's ein sogenanntes Healing Time. Und in diesem Healing Time ist es so, dass ein paar Konzertbesucher auf die Bühne kommen können dann können sie zu Bettina gehen und dann flüstern sie ihr ins Ohr, was ihr Anliegen ist. Für was sie Kraft brauchen, für was sie Unterstützung brauchen. Mhm. Und dann geht Bettina in die Verbindung mit ihnen, ich mache dann äh, direkt Musik zu diesen Menschen und die ganze, der ganze Saal hilft mit. Mhm. Weil zum Teil hören sie, was da geredet wird und die Menschen helfen dann diesen Leuten auf der Bühne diesen Schritt zu tun. Und in dieser Verbundenheit nach einem äh, 90-minütigen Konzert, wo die Leute wirklich, die schweben ja fast in dieser ganzen in diesen ganzen Hochschwingungen drin, da ist alles viel, viel leichter natürlich. Und da gibt es schon ganz, ganz enorme Rückmeldungen, also Sachen, die, die ja, die, die würden auch, also es sind unglaubliche Sachen, die passiert. Zum Beispiel ist mal eine Mutter bei der Bettina, war bei der Bettina vorne in einem Konzert und die, ihr hat das so geholfen und dann hat sie dann, äh, später hat sie das ihrer Tochter gesagt, du musst zu ihr nach vorne gehen. Ein halbes Jahr später war wieder ein Konzert in dieser Gegend, dann kam die Tochter, Bettina wusste von nichts. Die hat ihr Anliegen gesagt und danach ist sie gegangen und ein Jahr später haben wir diese Frau, ist dann mal an einem anderen Konzert gekommen und dann hat sie geredet. Dann hat sie gesagt, meine Tochter ist da und da zu dir nach vorne gekommen, weil ich ihr gesagt habe, geh. Die Tochter hatte die Diagnose, die ärztliche Diagnose, weil sie Gebärmutterprobleme hatte, dass sie, äh, unfruchtbar ist aber sie wollte unbedingt Kinder. Sie ist mit diesem Wunsch zu der Bettina und nach diesem Jahr war sie schwanger.
1: Wunderschön. Ja. So ein wunderschönes Wunder. Ja. Ja.
2: Da fragt man sich, ja. was diese Cloud alles drin hat. Ja. Alles, ja.
1: Alles ist möglich. Ja. Sage ich immer. Und ähm, hier hören ja so ein paar, ähm, ein paar, also ein paar mehr eigentlich Tierhalter auch zu. Könntest du ähm, ein Musikstück wirklich auch ganz speziell empfehlen für, ja, für Tiere? Weil ich habe früher, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her, im Pferdestall, bei meinen Pferden immer mal wieder, wenn ich den Impuls hatte, einfach klassische Musik abgespielt und es tat ihnen immer super gut und sie haben es geliebt in der Art und Weise.
2: Ja, man muss einfach verstehen, dass die, die Tiere sind da uns ein bisschen voraus. Und äh, wenn wir für die Tiere Musik machen, in Form von, dass wir irgendwo in einem Pferdestall Musik laufen lassen, dann wird das so sein, dass die Tiere das zusammenformen und jedem Menschen, der da in diesem Stall geht, der bekommt was ab. Ja. Im Prinzip ist es ja so, dass die Tiere brauchen das eigentlich gar nicht, aber die Symbiose mit den Menschen zusammen macht es viel, viel einfacher. Wenn sie, dann haben sie wie eine, eine gemeinsame, einen gemeinsamen Zugang und äh, die Musik, die wir wirklich empfehlen können, ist diese Herzfeldöffnung Musik, weil diese Musik wurde gemacht mit der Absicht, dass jeder, der das hört, sein Herz öffnet. Und stell, stellt euch mal vor, wenn, wenn im Pferdestall die Pferde ihr Herz öffnen und ihr auch, was denn da passiert?
1: Nur wunderschöne Sachen.
2: <lacht>
1: und sie können endlich auch ähm, ja, gehört und gefühlt werden, die, die Pferde oder überhaupt die Tiere in ihrer Essenz und in dem, wer sie eigentlich wirklich sind. Und das ist auch wirklich eins meiner Herzenswünsche, dass wir Menschen immer mehr hinter diese körperliche Fassade bei den Tieren gucken und einfach auch wirklich verstehen vom Kopf und vom Herzen, dass da Ganz häufig viel größere Wesenheiten und Weisheitsenergien da vor uns sitzen, wo wir eigentlich häufig äh, demütig wirklich ähm, uns verneigen können, innerlich.
2: Ja, und auch, ich habe auch andere Erfahrungen gemacht, dass ja. auch wir mit unseren Hunden, wir haben ja große Hunde, irische Wolfshunde. Die reagieren, je leiser der Befehl ist oder je leiser die Kommunikation ist, desto schneller reagieren sie und desto lieber, desto sanfter die Kommunikation, auch die verbale Kommunikation mit den Tieren ist, desto schneller reagieren sie damit. Und Das ist immer wieder schön zu erfahren.
1: Magst du einfach nochmal ähm, den Leuten sagen, wo sie, wo sie euch finden, wo sie eure Mu Musik einfach ja, vielleicht herunterladen können, um selbst einmal in den Genuss und in die Erfahrung zu kommen.
2: Das einfachste ist ja, dass die wir haben eine Homepage da, onitani.com.com. Da sind alle Informationen drauf. Unsere Musik gibt es beim Amner Verlag, beim Weltbild, bei, beim Schirner Verlag, bei Prana Haus. Es gibt, unsere Musik gibt es in ganz verschiedenen Städten. Wenn ihr Onitani googelt, Onitani, o n i t a n i Onitani, dann werdet ihr sehen, also ihr bekommt ganz viele Informationen. Wir, sind auch, wir haben auch einen YouTube-Kanal. Dort gibt es ganz viele Hörproben, die ihr einfach auf YouTube mal reinhören könnt. Und dann könnt ihr sie natürlich bestellen als CD oder als Download. Und äh, neuerdings machen wir auch Podcasts mit, mit gesprochen und mit Energieübertragung das ist ein neues Projekt, das wir jetzt machen und da, ja, das wäre so die Werbung gewesen für, für unsere Musik ja, und Zerte ja. können wir leider noch keine anbieten im Moment, wir hoffen, dass es dann mal ein bisschen anders weitergeht, dass wir wieder raus zu euch dürfen, das wäre schön, und dann machen wir auch wieder Seminare weil diese Seminare sehr, sehr wichtig sind.
1: Ja, sie sind wirklich Türöffner. Ich kann es einfach nur so sagen und wirklich jeder, der Lust hat, einmal ja sich selbst zum Ausdruck zu bringen und wirklich so ein paar Ketten sprengen möchte in seinem Ausdruck, da kann ich wirklich das, nur, das Seminar von den beiden wirklich sehr, sehr empfehlen. Ja, dann danke ich dir jetzt wirklich für deine Zeit, für ja. dieses wunderbare Gespräch und... Haben wunderbaren Abend.
2: Das wünsche ich euch allen auch und danke dir, Maren, für, für dein Einfühlen, für deine, für deine Sanftheit, die du in deiner Stimme drin hast, wo auch rüberkommt zu den Menschen und natürlich wahrscheinlich zu den Tieren.
0: Danke dir. Ich danke dir für deine Zeit und ich hoffe, diese Folge hat dein Herz berührt und du hast vielleicht eine neue Sichtweise auf deine Stimme. Und auf das Tönen bekommen und ich freue mich, wenn Du mir eine Nachricht zu dieser Folge schreibst oder auch, wenn Du meinen Podcast bewertest, denn das unterstützt mich in meiner Arbeit. Du findest mich auch auf Instagram unter zeitlos einfach sein und nun bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche Dir einen wunderbaren Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal.
2: Se se